0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más. El rocabulario del día de hoy eh, eh, va a estar muy bueno, va a estar cotorro, eh, es de estas bandas que, que, que cuando las conocí siempre me hacían reír mucho, son cábulas. Eh, es, es, es una banda en la cual pues varios amigos eh, han estado eh, involucrados y algunos otros siguen estando vigentes dentro de. Eh, es una banda que... Los escuché en el radio, me acuerdo perfecto por primera vez. los creo, creo Reactorianos. Ustedes son Reactorianos, rectorianos. El reactoriana, sí, ¿verdad?
1: totalmente.
0: Eh, los escuché en reactor con una con una rola que se me hacía bastante cotorra. Eh, no soy una persona muy empapada del, del, del Garage ni del ni del Surf, pero esta banda decía, güey, eh, tienen como el hook. Y un día me tocó verlos, y ahorita lo vamos a platicar, que fue cuando los conocí en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes tocaron a un domingo, como a las 12 del día, y los cotorré. En ese entonces yo trabajaba en un canal de videos eh, y les dije, güey, quiero grabarlos, quiero hacerles como un. Pues no era un reality, pero era como algo, ahí no, mm. Ni tenía yo sabía qué, güey. Pero mm. dije, güey, yo quiero poner <risa> tus Pues bueno, el día de hoy, ahorita vamos a ir platicando todas esas historias. El día de hoy tengo al fenómeno Fusco. ¿Cómo están, amigos? Bien, muy contentos
2: de estar aquí contigo, güey.
1: Emocionados de, de caerle aquí, pastito. Somos fans y amigos desde hace muchos años. Muy contentos de, de andar conociendo los estudios y todo. Por acá.
0: Bienvenidos, mi, mi Johnny. Muchas gracias. Eh, mi Andy. Eh, pues, como ven, eh, son hermanos. Eh, y siempre que yo he visto a Andy, eh, pues he visto a Johnny. O sea, como que son son como inseparables, ¿no? En muchas cosas. Espero que pues espero que cuando vayan a zurrar, güey, pues por lo menos no vayan juntos. No, no, No,
1: a veces, veces lo escucho, pero... no. ¿A poco, por gusto güey. No, a poco,
2: tú no has echado caca con un valedor, güey. Así, pues que tiene, güey. No, en, en la carretera, güey. Cuando... Te pasas el papel,
1: güey. Así, chingón.
2: Pues ¿qué tiene. Ay, güey.
0: Pues bueno, eh, eh, vámonos por el principio, amigos, este, de
2: Azcapozalco. Azcapozalco Beach. Que es, eh, hay, hay muchas teorías, güey, que Azcapozalco es en donde se originó el Big Bang, güey. <risa> el Big Bang. Entonces, dicen que en San Juan Tlihuaca, o sea, no sé, güey, pero, pero bueno, pues es un lugar importante, ¿no? Afortunadamente. Es, es, es una, es una, es un, <risa> una, una delegación, o bueno, una alcaldía ya ahora. Ajá. En donde,
0: por cierto, mi señora madre es oriunda de, de, de Azcapozalco, güey. De ahí de,
1: persona elegantísima. Sí, persona claro,
0: elegantísima, de ahí de la capilla de los reyes, eh, la colonia de los reyes, ahí por donde está la delegación, donde están los bomberos. Eh, pero pues han pasado, o sea, Azcapozalco tiene como una... algo que han salido muchos músicos y...
2: Nada más, José José. ¿De ahí? José más, José, José es de José. papi. La, la vería es de Escaposalco ¿ah? ¿eh? Sí, sí, claro.
1: O sea, cuando falleció el gran maestro José José... Fue día de luto en algo.
2: Porque a, a, hay o un... Sea, en un parque en Clavería hay una estatua de José José, güey. ¿Sí? Que, por cierto, está, pues, cantando en una pose clásica de José José... Que cantaba Ajá. con la mano abierta. Güey, esa estatua, el 90% del tiempo, tiene una un Tonayan. Güey, la... <risa> la banda va y le pone un Tonayan, te lo juro, güey. le pone un Tonayan ahí, güey. Entonces, wey. cuando murió, pues, nos juntamos un chingo de... Pero, o sea, te hablo de mucha gente, güey. ¿Fueron? Y, sí,
1: claro. Sí, Por güey. Vivimos por supuesto. ahí muy cerquita de eso, entonces... Íbamos rumbo a la casa con un amigo y vemos el desmadre y así, bájense, bájense. Y sigue todo el mundo chupando en la calle. Y cantando. Y... Y... Órale. La
2: neta, digo, está horrible que se haya muerto, pero, pero fue padre
1: eh, pues, juntarnos a conmemorarlo, ¿no? Como, como buenos mexicanos festejando sí, la, muerte, Independ... la muerte,
0: Independientemente de, de la historia que puede hacer José José dentro de la historia de la música mexicana... Eh, ¿Son? ¿Ustedes les gusta José José? Sí, claro, güey. Claro. ¿Sí? Sí, sí, no sí, se les sí, hace como. O sea, a, a, yo, yo tengo mis, mis, mis temitas con José José, güey. ¿no? Yo, yo conocí a José José, obviamente lo conocía de nombre, pero ya sus rolas las conocí con el tributo, güey. O sea. Que
1: estaba re güey. Es que es una gran entrada, José José. La verdad es una gran entrada.
0: Yo en ese entonces eh, andaba de balagardo ¿no? eh, a mis 16 años. Yo tenía como 16 años cuando salió ese, ese disco ¿no? del de, tributo a, a José José. Y en ese entonces mi mamá me dijo, güey, no estás huevón, vete a hacer algo de tu vida. Y yo, pues me pusieron un, un local en Pericuapa, el A86. <risa> Vendía figuritas de Star Wars para todos los ñoños ahí eh, que, que visitaban el, 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 el lugar. Y atrás, güey, siempre había una, una alguien con, con el tributo, todo volumen. Güey. O sea, mi vecino, pero de la parte de atrás. Y pues resultó que era una morrita, güey, ¿no? Mariana, ahora, ahora me acuerdo, Mariana. No, te estoy hablando hace más de 20, 20 y tantos años, <risas> 20, dice, no, 20, 25 mínimo, ¿no? Y este y ella fue la que me prestó ese pinche disco, y ahí fue mi introducción a José José, pero te voy a decir, preferí el disco rockero, güey, que a mí José José me ha provocado siempre como, híjole, oh, me voy a aventar un chingo de güeyes encima, pero hueva, güey, o sea, siempre son como, es como el mariachi, güey, ¿no? También ah, tengo mi sí, poco con el mariachi, sí, güey, ¿no? Sí, como, sí. estás en la fiesta acá chingón, güey, no falta el güey que quiera huevo el mariachi, güey, no falta el güey que... Que quiere una de José José, güey, ¿no? O vas a un karaoke, soy fan del karaoke, y me caga que canten de José José, güey, vale la pena, güey, o sea.
1: Es, es que... que, ¿sabes qué? José José tienes que tener un estado de ánimo. Claro. ¿Sabes? Y es para estar tirado en el suelo, José José. Es que, ¿y, y si hay, traes trago Y estás chupando. Uff. Ah, porque en seco está cabrón o sea, digerirlo, ¿no? Hay de dos, hay Tengo de dos. Decir, hay, hay discos muy buenos, cuando tiene este pedo orquestral y que es. Tiene música muy chingona. Aparte, era José, don José José. Claro, entonces claro. Tenía todo el aparato de las disqueras funcionando para él, güey. Claro. La música está muy cabrona, los arreglos. Las canciones, güey. La las letras están muy cabronas. Clávate chido wey. y está muy cabrón, José José. Pero sí, es que, o sea, oírlo es pesado. Eso wey. es
2: lo que te iba a decir, güey. O lo escuchas en la super peda ya muy pedo y, y, y si se puede dolido mejor. Claro. O lo escuchas con. O sea, más analítico, güey. Porque tiene canciones muy cabronas, música muy, muy muy interesante, güey, güey. Y, entonces, y él cantaba bueno. Sí, no, güey, esta del triste,
0: que es eh, el, yo por primera vez vi el triste en vivo de José José, gracias al Diablito eh, que le encanta esa rola, que cuando es cuando la avientan en la Oti, la, sí, la, Rosa, la Rosa, yo no sabía o sea, todas estas cosas han sido como por amigos y, sí, y, sí, o sea bueno, nunca ha sido como una persona que diga, ah, voy a investigar malamente, güey, ¿no? Pero, bueno, eh, José José en Clavería, eh, pero también hay más bandas que han salido de Azcapotzalco
1: ¿Ay? Hay mucho rock and roll en Azcapotzalco. Nosotros eh, vemos bandas nuevas eh, en el estudio, en uno de los estudios que trabajo, que está ahí en Azcapotzalco, justamente. Hay bandas todo el tiempo. Y es bien chido. Porque, o sea, no dejan de intentarlo bandas. Ves bandas nuevas, bandas viejas, bandas que. Claro. De todo. Wey.
0: Y hay un personaje que ustedes igual lo conocieron, que lo voy a citar. Ya lo cité una vez y. Y le tengo como muy gratos recuerdos. Me, dije, me, me comentaron que ya vivía en Estados Unidos. Pero hacía unas fiestas tremendas. Que era el super muñeco, güey. El super muñeco que iba a la Alicia. Era un güey que traía la La, 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 ah, la, la, la máscara del sí. super muñeco. Y siempre, él vivía exactamente atrás de la Guamas Capozalco. Ahí por el Deportivo La Reynosa. Ah, Me acuerdo sí, perfecto. Sí, sí, claro. Y hacía unas fiestas
2: claro. tremendas. Nunca lograron ir a las fiestas del Super Muñeco. Fíjate que no. Probablemente conocemos a diferentes Super Muñecos. El Super
1: Muñeco que conocemos probablemente. Es más bien
2: Super Godín el que conocemos. <risa> pero.
1: Sí, ahora está en una banda y le va chido. Se llama Los Franquis su banda y, y le están dando y está, está muy chido. Algún tiempo trabajó con nosotros también. Sí,
2: sí,
0: sí. Los fran los super franquis. No, Franky, no, se llaman los Franky se llama. Ah, los, los Franky
1: Es una banda ahí como de
2: Horror De, de garage horror. Garageosa. Sí, está Pero bueno, o sea Sí, es que hay, hay mucha banda eh, Y de repente oh, Increíble, pero pues gente que tiene toda su vida viviendo en, en la Ciudad de México Y le hablas de Azcapotzalco y como que de repente lo sacas de onda, ¿no? No, de los ingenieros No sé por qué, güey, pero
1: Más chidos que conocemos Y que es un tipazo Ahorita trabaja con la Lupita Es, eh, es uno de los chidos de los estrambos ha trabajado con el Aragán, con infinidad de personas, un ¿Qué? día eh, el Plumita, ah, Miguel Miguel el Plumita, Miguel Medina, eh, justo lo conocimos en Rector y resulta que vivía atrás de nuestra casa. ¿no? Vecino Azcapotzalco, sí, sí, y totalmente. aparte
0: pues tienen la arena Ciudad de México, en donde
2: pues… Ahora el Bicentenario… De...
1: Ahora se llama... Ah, el, el, el parque, parque Bicentenario. Bicentenario. Uy, ¡Qué bonito el lado
2: parque, güey! Sí. el Parque Bicentenario toda la vida... Bueno, no toda la vida, pero güey, era la refinería de Escapotzalco, güey. Ajá, ajá. Y lo hacen parque, y cuando era refinería, pues sí, de Escapotzalco. Ahora que es parque, se lo echaron a Miguel Hidalgo, pero en realidad, pues está en Escapotzalco. Wey. Claro. Es
0: Órale, oigan, amigos, bueno, vámonos por el principio. Eh, ¿Cómo empieza el fenómeno? ¿Cómo... cómo... ¿Cómo llegas tú, güey, a, a los inicios del fenómeno?
2: Mira, voy a resumirlo lo más que pueda porque hay muchos inicios del fenómeno. A Entonces, ver. Eh, yo llego a Fenómeno Fus porque el Fish, que fue el primer guitarrista sí. de Fenómeno Fus, teníamos una banda, íbamos juntos en la prepa y me invita, eh, porque conocía a unos amigos que le iban a abrir a Tijuana, ¿no, güey? Ok. Entonces, para mí fue así de, wow, está increíble. Y llego al ensayo y lo que te platicaba, ¿no? Veo... Veo al Tom. Al, al el, Tom Fuss. Al Tom, el baterista. Uh -huh. Bueno, fíjate que no, no, no hubiera sido el baterista original porque había otro. El Tom <risa> cantaba en ese momento. Cantaba Tom. Sí, el Tom cantaba. ¿Qué, ¿no? man,
1: ¿qué? Imagínate eso.
2: ¿Qué cantaba el Tom, güey? Pues ahí nuestras rolas y medio rapeaban. Y... Sí, güey. Era una banda. Pues una banda bien rara, wey. Que ahora La vive verdad.
0: en Guadalajara. En Guadalajara. Se enamoró ah,
2: porque el amor todo lo, el amor todo lo puede. Eh, se va a vivir a Guadalajara. Así es, tiene una niña hermosa, güey, que lo regaña cuando dice groserías, me ha tocado que... <risa> sí, siguen teniendo, siguen teniendo sí, güey, contacto claro, con, sí, con el buen sí, sí, Tom. Sí. Bueno, entonces el Tom cantaba. El Tom cantaba, bueno, pero lo veo, o sea, entro al lugar y veo que va entrando así con unas caguamas y unos tonallas, así un martes a las nueve de la mañana, entonces fue así de, madre, ¿de dónde me vine a meter, no? Y este... Y ese fue el primer ensayo, el primer, sí, el primer ensayo ¿no? y el primer inicio de fenómeno funk. Eso fue en noviembre de 98, güey. O sea, imagínate.
0: Ya tiene un rato, güey. finales un rato. de los 90, así es.
2: Pero aquí, aquí
0: lo increíble, güey,
2: es que era punk rock, ¿no? O sea,
0: mm. era de, güey, vamos a abrir a Tijuana,
2: ¿no? Y este pues vente, güey. El show era el viernes, nosotros empezamos a ensayar el martes. güey. Entonces, Solo montamos cuatro rolas, hicimos el show, le fue bien y dejamos de vernos así pues, como seis meses, yo creo. ¿Cómo fue tocar con Tijuana, no? Ahí en ese momento. Puta, increíble, porque además, yo ya había tocado un par de... en otra bandita y pues nada que ver, güey. O sea, me habían tocado así como shows donde había otras bandas chiquitas y, ¿no? Como nuevas. Y cuando llegamos a La Diabla, porque fue en La Diabla, ¿te wow, acuerdas? Claro, el lugar. claro. Cuando llegamos, estaban haciendo Soundcheck Tijuana, ¿no? Entonces, y era, o sea, me
1: quedé así impresionado Dije, wow, ¿qué es esto? No?
2: Si sí, esos van a tocar y nosotros como estamos tocando Puta, nos va a ir horrible
1: Porque además yo creo que Tijuana, ¿no? Estaba en los momentos chidos, ¿no? En Opa, a lo mejor ya no tan chido, pero... No, digamos,
2: no en su pico, pero, güey, como banda, tibano, no, puta, wey. estaban increíbles, acabamos de ver hace poco, ¿no? Y uh -huh. también, o sea...
0: Es que ahora ya es como banda de culto, ¿no? Pero pues ahora ya no hay, o sea, nada más está el Zúñiga, creo, ah, sí, de original, conocido, ¿no? Sí, sí bueno, no conocido, sino uh -huh. como original, claro, pero está cantando también de la secta, creo, este Jorge, ¿no?
1: Eh
2: el de que lo vimos no estaba. ¿no? Ah, creo que sí.
0: Y luego estaba Mayumi también. Ah, de, Mayumi estuvo un rato. De los ping pong, o sea, ha, ha sido ya como un, eh, sí, sí. un grupo itinerante de, de integrantes, sí, ¿no? Sí, sí. Pero pues siguen, siguen soltando los vergasos,
2: güey, Pero, pues, pues en ese momento, o sea, no no es que le arrastre importancia, lo que pasa es que en ese momento Tijuana no estaba en otra posición, digamos, Claro, ¿no? claro. O sea, Tijuana no, y güey, y, cuando los oí tocar, de verdad, fue algo impresionante, entonces este Pues ya pasó eso y nos vemos como seis meses después para abrirle a los Tacapulco Pulco. Y, y otro tiempo después a, 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 a los exquisitos. Wow. Entonces, o sea, digamos que esos 98 y 99 fueron años que estuvimos ahí como, o sea, sí, pero no. Éramos banda, pero no. Oye, abriéndole a los exquisitos
0: y a, y a los. ¿Ustedes usted ya desde un principio tocaban surf?
2: Fíjate que teníamos eh, un par de rolas. Originalmente la, la idea era que fuera una banda de ska. Pero, y las, cuando yo llego, pues ya tenían canciones montadas. Entonces, eh, casi todas eran pues, como en esa onda ska punk okay. Y había por ahí una rola de surf, había una rola pues, acá más punketa, una rola más reggae. Y cuando ya nos, como que nos sentamos a decir, a ver, bueno, pues, si le va chido, si funcionamos bien, si nos gusta como tocamos, estamos a gusto porque lo hacemos bien. Y en ese momento, que ya... Nos pusimos horarios para ensayar Y tal, fue cuando yo empiezo a componer Y yo traía pues toda la nota el surf Y dije, pues de aquí soy
0: O sea, ¿tú, a ti ya te mamaba el surf desde antes Sí, sí, sí okay. De aquí, Entonces, surf. ¿de aquí de, surf Exacto Oye, pero no, creo que omitimos una parte Que en ese momento La banda tenía más integrantes Que la banda del Recodo, ¿no? Sí,
1: güey, o
2: sea te, te decía que llegamos a ser que la como 11 personas, porque teníamos, o sea, había un tenían 11 integrantes. Fíjate, era ba, eh, el, el Pan en el bajo, estaba el El
1: tabo en, el tabo en la en batería, la
2: estaba el Pedrote el en, los, en los teclados, estaban pues las dos guitarras, el fichillo, había tres vocalistas porque eran Tom, el Draco y un rapero, que, que ahorita no creo no, que o sea nada, había, había metales, güey sí, o sea metales. Esa, creo que solo tocamos un par de veces juntos, pero, o sea, sí llegó un momento en que dijimos, güey, o sea, no necesitamos esto, no. Ah, y además había amigos de la banda, o sea, amigos de la cuadra de la infancia, que pues los subíamos a tocar, por ejemplo, el, los bongoes, y pues, se subían sin mongos o con un segundo bajo, pero desconectado. Y, entonces, o sea, pues era un show más que otra cosa, ¿no? O sea, era más.
1: Traemos un performer y.
2: Sí,
0: sí, sí. Traían un muy performancero. ¿Qué hacía el performancero, mi Johnny? A ver, cuérdate.
1: Pues básicamente tirarse al suelo y revolcarse, ¿no? El buen zombie. <risa> Fumaba y fumar, ¿no? Ese era... Eran sus dos talentos más apreciados. Se
2: metía con la gente, pero como... O sea, como provocando, pero... Pues no sé, o sea, en la euforia, ¿no? No, no en mal pedo, sino como... Güey, oh, este... Préndete, echa desmadre, ¿no? Y... ¿No, no aplicaba las de la congelada de uva? acá de meter, no, no, ¿Meterse no, cosas por atrás no, no, y así no, no. nada? No, no, nah, no. Nah, no. Nah. Nah. Todo era <risa> con ropa, afortunadamente... <risa> <d> <risa> Sí, güey. Y, y, y pues llega el momento en el que dijimos, bueno, ya ya estuvo, vamos a hacerlo bien, por ahí del 2000. Y que es justamente cuando empe empezamos a sacar gente. Uno se fueron por cuenta propia y luego... Y otros corridos. Pues no se dejaban correr, ¿verdad? Se iban <risa> antes de que, <risa> que las corriéramos, ya no se presentaban. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, eh, a final de cuentas, pues ya nos quedamos. El fish, el pamf en el bajo, el toma en la batería y yo, y estaba el, el vocalista que era Draco pero pues nunca llegaba a ensayar y el Draco nunca, este, se aprendía las canciones, entonces pues en algún punto decidieron o, o decidimos pues, que ya no estuviera en la banda, ok, y es en cuanto entra Viani y a partir de que entra Viani ya pues empezamos al fenómeno que la banda conoce
0: Claro, eh, Vianney eh, entra porque en ese momento era tu pareja, Ajá. Eh, pero entra como en una forma un poco este, complicada, ¿no? O sea, porque, pues, digo, cabe mencionar que como cualquier músico o cualquier persona, pues tienes tus momentos, eh, yo les llamo con mi mujer momentos Montessori, güey, ¿no? Que puedes hacer lo que tú quieras, güey, y decir, Ajá. güey, no me estén chingando. Y creo que el, los, los ensayos y esto, esta camaradería con los compas. Eh, pues es como muy, pues, así, ¿no? Sí, de, sí, sí, claro. De, meter como alguien que tienes como una relación, pues, es complicado, ¿no? Y me imagino que igual tú traías como ese de, ay, güey, no sé, güey, ¿no? Te, eh, te causaba conflicto. Y sí, no, no, yo no quería que entrara, y ella <risa> lo sabe y todo, o
2: sea, no, no, no hay secretos ahí. Eh, sí, yo no quería que entrara porque, pues, justo era como mi, mi espacio, ¿no? Y yo, pero y, igual, pues, cometí el error que muchos cometen de... De llevar a su pareja y no por otra cosa, sino por lo que dices, ¿no? O sea, es como un espacio y un momento de claro. cada uno. Y, y ahora está súper prohibido para nosotros, ¿no? como Meter parejas. Que, sí, güey. Sobre todo en ciertos espacios, ¿no? En ciertos momentos es como de, güey, espérate, acá no. Pero en ese momento, pues, yo no lo entendía. La llevaba, se hizo amiga de Tommy, de Puff, se sabía las canciones. Y, pues, no sé, en algún momento que la invitaron, me preguntaron porque me preguntaron. Y yo dije, no, yo no quiero que esté... Pero les valió madre. Pero les valió madre. Y votaron <risa> sin mí. O bueno, conmigo ahí. Pero sí, pues botaron, igual. Pero yo fui el único que dijo que no. Entonces. Así fue como entró
0: Vianney, ¿no? Y, y, y aparte, digo, también. Algo que tiene mucho los fenómenos. Es que todos. Todos eran cábula. Entonces. Al momento de que entra Vianney. Es otro personaje que también es bien cábula, güey. Entonces. Pues me imagino que. En ese momento. Pues eran muchas risas. Mucha cábula, ¿no? Y. Sí, claro. No, y güey. Chin,
2: chin, el que no se aguante, güey, ¿no? No, y te, te voy a decir una cosa, que fue una bendición y una maldición, que de, al paso de los años nos volvimos una familia, güey. Claro. Y yo te lo puedo decir, eh, Tom y Pamf, mis, mis, mis carnales, Vianney, que era mi pareja, eh, o sea, nos volvimos una... Pues sí, güey, una, una familia, familia. Es que básicamente
1: claro. éramos una familia, ¿no? Yo Vianney y pareja, yo era también. su hermano, eh, el Pamf y el Tom hermanos, el Fish a veces era el que quedaba... Es que sí tuvo ahí una época en la que entraba y salía de la banda, pero Ajá. pues igual, o sea,
2: uno de mis mejores amigos de toda la vida. Entonces, pues, la verdad es que nos volvimos una familia y pues sí, o sea, éramos mucho desmadre, güey.
0: Oye, pero entonces empieza ya como a, a, a funcionar esta amalgama de músicos y amigos vecinos de, 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 del oriundo Azcapotzalco y viene el primer disco, güey. ¿no? El, el primer disco... Martín y el Martínez y Bikinis. Que es este disco amarillo, que ahorita va a aparecer aquí la portada, que es un gran disco, güey. O sea, fue un, Os hablo de... Para ser el primer disco, o sea, fue un madrazo, güey. Cualquier rola estaba sí. chida, güey.
2: Sí, la verdad es que le fue bien chido. Y ahorita lo oímos y decimos, ay esto estuvo mal y esto estuvo mal. Pero, pues en ese momento funcionó muy bien. La verdad es que eh, hace cuenta que lo sacamos el disco y, y pues veníamos como con el nicho de gente que ya no seguía. El nicho del surf y toda esta gente. Pero pues llega al radio y fue donde ahí explotó esa madre.
0: Que aparte está muy cagado. Que pues no, no, no sé por qué a ver ustedes digan, el surf pues casi no tiene letras, güey, ¿no? El surf es sí, muy no. instrumental.
1: Generalmente y, no.
0: Y llegan a la radio con una rola, con letra y Así voz, es. güey, ¿no?
1: Sí, fue algo... Eh, estuvo muy chido, porque además... Algo que nos benefició mucho es que la banda Ya esperaba mucho el disco Toda, toda la gente que nos seguía y que andaba con nosotros tardamos, fu, Fuimos de las últimas bandas de, el, de, ese, de esa onda del surf En ese momento que sacaron su disco Según yo ya lo tenía Todos, todos sí, Todos ya tenían disco, el Yucatán El Bikini, los Tacapulco, todo el mundo tenía disco Menos nosotros Y justo cuando salió la neta la banda Pues ya tenía Nos apoyó mucho a, a, a mover ese disco ¿No?
0: Porque ustedes son, son hijos de la Alicia, güey.
1: Sí. O sea, o sea, sí, sea
2: sí, sí tuvieron sí, como sí, sus sí, tocadas claro. muy
0: seguido ahí en la claro, Alicia. Claro.
2: ¿eh? No, sí, sí, sí. Te, para nosotros la Alicia fue una escuela muy cabrona, porque al final la Alicia era un lugar muy bueno, pues, para ir a ver bandas y para divertirte y estaba chido, se oía bien. Pero, güey, al principio, cuando nosotros empezamos a ir, era un lugar súper hostil, güey. O sea, claro. la banda, estabas tocando y la banda estaba baile y baile 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 y... Dejabas de tocar tantito y te empezaron a chiflar, a, 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 la, a madre. la madre. O sea, era un o lugar. Hostil, bueno. Y este la verdad es que la Alicia sí nos hizo como, a ver, güey, ponte, ponte, ponte chido... No te, no te equivoques y dale bien, güey. Entonces, sí, güey. O sea, definitivamente nosotros le agradecemos muchísimo a la Alicia. Fue un lugar que nos hizo crecer, ¿no? Y este. Y toda esa gente que iba a la Alicia, que estaba clavada en la Alicia. Pues sí, nos apoyó mucho ¿no? y nos hicimos amigos de mucha gente y este y eso, pues hubo mucho, mucho apoyo de su parte y creo que nos ha ido mucho también.
0: Yo me acuerdo, ahora sí, va, vamos con los recuerdos que, que, que tengo con el fenómeno. La primera vez que yo los conozco fue en el CNA, eh, con el gallo, eh, uno de mis mejores amigos en ese momento, prógnata <risa> o siquito quito el migitorio y este y, y eh, voy a mentar la madre el güey pero pues la verdad papi y, Lo que es. y los vemos en vivo dijimos güey hay que hacer algo con ellos quedamos y ustedes nos invitaron a un mm. toquín en el Alicia que no recuerdo si ese día también tocó Yucatán a Gogo mm -hmm. pero ahí estaba el Ramoncito y, no sí tocaron, sí tocaron ya me acordé, sí tocaron los Yucatán y traían ustedes una pinche cábula con estos güeyes bien densa güey, bien dura güey. O sea, aventaban, o sea, era, era un tiro de cábula que yo dije, güey, en algún momento esto puede no, pasar pero, algo.
2: Pero, güey, fue increíble y Yucatán, sí, güey, pues carnales y mil shows con esos güeyes, viajamos y todo. Ajá,
1: como que sí. agarramos muy buen pedo con ellos, ¿no? Y
2: fíjate que con Yucatán hay algo, no sé, o sea, nunca lo hemos hablado con ellos, pero... pero había como un... ¿qué te diría? Como un pique, pero profesional, pero un buen pedo. O sea, no nos tiramos jamás mal pedo, no nos... Pero como tocamos mucho y de repente ellos tocaban muy cabrón y nos quedamos así como idiotas, ¿no? Y, decíamos, wow, está... y, y a la siguiente vez nos aplicábamos y tocábamos nosotros mejor. Y a la siguiente tocaban ellos. y, O sea, había como un...
1: Un pique de ver quién tocaba más chido, ajá, ajá. ¿Quién, quién movía más a la banda. Porque además, neta, tocábamos dos veces en un fin de semana o... Un fin de semana sí, y al, al otro no, y así nos veíamos un chingo con uh -huh, ellos. Uh -huh.
2: Llegamos a ser hasta como compañeros de trabajo, ¿no, güey? Nos veíamos de jueves a domingo, güey. Claro. así tocando, y, y, y la neta es que fue algo muy positivo, o sea, yo creo que ahí fue como también un, un levantón chido de en esa época, eh, ¿qué te digo, no? O sea, traes la presión de lugares como La Alicia y, y esta onda de, pues, de tocar mejor y de hacerlo cada vez más divertido también, güey, porque, pues, para nosotros es muy importante. Entonces, pues sí, fue todo, sí, fue una muy buena época esa. Con el buen el Yucatán, Chile, le mando, sí, les, les
0: mando un abrazo a, a los Yucatán. Y también tenían a alguien muy querido por, por, por mí, eh, el Jorge Lezama. Bueno. Jorge Lezama, le, voy, voy a dar un contextito de Jorge Lezama. Jorge Lezama, en su momento, era el dios de las playeras, del merchandising, de las bandas eh, top en México. Güey. Así es. Era la, la marca era 72 eh, uh -huh. y traían a Kinky, obviamente a fenómeno, a traían DLD, a DLD, a... DLD, traía Krim, a Kenny, traía, traía un chingo de a, a bandas. A,
2: a Alderete, a Jorge Alderete, al le, al, al le, Alderete. Hacía unas cosas increíbles. Unas
0: playeras bien sí, chidas, sí, sí, sí. bien bonitas. Y él eh, entra y empieza a hacer como cosas con ustedes bastante importantes en su momento, güey,
2: ¿no? Sí, justo cuando Jorge empieza a trabajar con nosotros... Eh, fue, pues, teo cuando... Eh, pues como que explotó todo lo que pasó con Martínez... Y estuvo muy cagado, wey, Porque ni él sabía, ni nosotros sabíamos... Mira, en Fenómeno fuzz hay un... común denominador... Al, de la primera parte de Fenómeno fuzz güey... O de esa parte... Que realmente no sabíamos qué estaba pasando, güey... O sea, no, nunca supimos qué pasó... Ahora lo vemos y dijimos, güey... O sea, ¿cómo dejamos ir esta oportunidad? O ¿cómo dejamos pasar esto...? ¿O por qué no hicimos aquello? ¿Sabes? Había, hay, hay muchas cosas que ahora la entendemos, pero pues realmente tonto. Si tú quieres, yo lo veo como inocente que no, no nos empapamos de, de cómo manejar a la banda, ¿no? Porque sigue siendo un juego, ¿no? O sea, sí es un juego. Es que, sí, es que al final claro.
1: yo creo que eso fue algo muy chido y muy positivo porque nos permitió disfrutar toda esa primera etapa así un montón. Nos importaba tocar y... O sea, no importaba nada más que súbete a la troca y vamos a tocar, y la neta eso fue muy chido conocimos a muchos amigos nos permitió tocar en muchos lugares tocar en muchos lugares lo que a su vez nos permitió tocar mejor ¿no?
0: claro sí porque sí, sí, sí o sea sí hubo un momento donde tocaban todo el tiempo cabrón. Sí. estaban en ah, todos lados claro. si sí, no era en delegaciones era en el Alicia era no y aparte
1: eh, el, el Tommy y el Andy nunca se querían bajar ¿no? ya era así de ya güey ya vámonos por <risa> favor ya ya fue demasiado güey ya sí, vámonos. Hacíamos shows no güey de... sí vamos a tocar no hay pedo. no sí espérate
2: Repetíamos canción.
1: Otra ¿no? rola, sí. otra rola y ya, güey.
2: Y, y, algo que también
0: está bien bonito del, 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 fenómeno, era que tienes como una interacción con el público muy cagado, güey. O sea, sí. tienen cábula también hacia la banda, güey, ¿no? Y, y está, eso está, eso eso se agradece, cabrón. Porque es como, ah, o sea, este güey probablemente no anda brincando como un, no sé, como el labulón, güey, ¿no? No, o sea, como ella, no, o bueno, para, o sea, puse la vara muy alta, pero hablo sí, como sí, de, sí. tú desde tu trinchera, güey. Termina la rola y hablas con la banda, güey. Y hablas cosas muy cagadas. Y me acuerdo que le empezabas a tirar calabaza al, al Tom, güey. Al, al Pam, güey. A nosotros o sea, mismos. Sí, ah, a sí, la güey.
2: cábula. Y al público también le tiraban. Es que ahí sí era como... Pues, güey, era como... Hubo un momento que también tuvimos que regular eso, güey. Porque neta era mitad de show de stand-up y la mitad de... <risa> de de, de talking, güey. Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. Y la verdad es que... Eh, Tom es un güey que tiene así una... Agilidad mental, güey. Increíble, güey. Entonces... O me decía algo a mí, o le decía algo a la gente O la gente nos decía algo Y todo empezó porque una vez eh, Pues ahí aprendiendo, tocamos en una fiesta de la Guam en, en un... No, estos de... pues Como de toros, ¿cómo se llama? En una plaza de una toros, plaza de toros ¿eh? sí, sí, sí. En, en Iztapalapa, creo okay. que está, güey No, no recuerdo El caso es que estábamos tocando y la gente Nos estaba... Había particularmente Unos güeyes que estaban como muy mal vibrosos Y mala copa, güey Entonces estaban como malpedeándonos y lo primero que se nos ocurrió al Tommy a mí pues fue chingarlos güey entonces nos que les decían un chingo de asco sí güey nos decían cosas y nosotros así les mandábamos besos <risa> y le dedicábamos rolas y así y el asunto fue que pues en algún punto esos güeyes se quisieron subir güey a madrearnos güey pero pues ya reció, y ahorita te voy a decir por qué afortunadamente no pasó la gente había puestos allí y no dejaron que se subieran nos agarraron y de hecho eh, vaca güey Jorge. Jorge Bacano. Okay. Baca. Él, él iba con nosotros así, y nos dijo, güey, sálganse de aquí. Vámonos, vénganse porque esto no va a acabar bien. Efectivamente, nos vamos y al otro día, güey, vimos en el periódico que hubo hasta muertos, güey. ¡No! Sí, güey, fue un tema ahí súper loco que se puso muy rudo. Y de ahí como que aprendimos a... Pues nos quedó la experiencia, güey, de, de, de llevar el show. O sea, siempre hay gente que te grita o que te malpedea o que te... O sea, en todos, mm -hmm. en todos lados, ¿no? Mm -hmm. Y obvio, pues la forma en la que tú lo manejas... pues es, Puede ser una experiencia agradable... Como esto de estar cabuleando a la banda... Uh -huh. O... Eh, te emputas y... O los ignoras, ¿no? O sea, pues hay como muchas formas... Pero... Nosotros elegimos... Chingar a la gente... Entonces... Es pues una delicia... güey. La neta... <risa> pues cuando alguien se pasa de lanza... Pues... La misma gente, güey... O sea, lo cabulea... Y... Y, y, y en general nosotros tratamos... De que... Todo sea divertido, güey... Porque pues a eso vamos todos, claro. por, güey... A divertirnos, a pasarlo bien... Y cuando hay alguien que está como... Ya ahí vibrando el asunto, es en cuanto... Pues, ahí empezamos, ¿no? A chingar a la banda.
0: Oye, hubo algo que se me, se me pasó. ¿Por qué Fenómeno Fuzz, güey? Ahora sí que... Pregunta de Televisa. ¿Por qué Fenómeno Fuzz, güey? Sí,
2: ¿Porque tenían otro nombre? Eh, no, eh, pues sí, no. Y ahorita vas a ver. Eh, el nombre original era Fenómeno Fuzz. <risa> porque tenían eh, el Tom, el PAMF, tenían una banda que se llamaba Fen eh, La Frustración. La Frustración. Okay y Fenómeno porque el Tom era súper fan de Fenomenoide ah, es la claro, caricatura. la caricatura, claro bueno, entonces, este, por ahí en algún punto, está alguien incierto pero alguien de los exquisitos, dijo mal el nombre y dijimos, Fus, en vez de Fuzz órale, está chingo, Fus es el, el es el pedal y decidimos que pues está más chido ese nombre, ¿no? pero siempre decimos que Fenómeno Fuzz es como tu primer tatuaje, güey, o sea algo bien feo que vas a traer ahí toda la vida, güey. No nos gustaba el nombre a nadie, le gustaba el nombre, pero pues era algo con lo que ya... Ya se identificaba la banda. No se
0: y, y, y también hay una rola que es, de, creo, de los psicóticos, Ajá, ¿no? que Que es la del FUS, ¿no? Que, no, no yo pensé que en algún momento... Era por, por algo de, de la rola
2: No, 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 y, y de hecho esa rola pues también la tocamos mucho tiempo Está súper chingona, la toca riesgo de contagio y Creo que el riesgo de contagio sí. la
0: hizo como más como abierta para la banda ajá, ¿no? sí, sí, Exacto.
2: güey, porque los psicóticos pues, eran una banda así súper Súper under, sí, así, sí, sí, sí Y este, pero no, pues tiene que ver con eso, güey Con el,
0: con el pedal, eh, con el efecto Con el
2: pedal, ajá Oye, bien.
0: y llega un momento bien cabrón, güey Y yo soy partícipe, hablo de verlos, ¿no? Haberlos ah. visto ese día vive latino, cabrón. Su primer vive latino. Puta, ¿sí, es esto? El pinche lugar estaba hasta el huevo, güey. Abrieron ustedes. Ajá. Pero es de esas pocas veces que si ven ahorita un vive latino, pues se ve bien pobre, güey. O sea, la banda que abre, güey. no, uh -huh. O sea, bien poca gente, güey. O sea, como a menos de la mitad donde está la consola. Con ustedes estaba hasta el culo, güey. Hasta la madre. Sí. O sea, cu cuando les dicen, güey, van al vive latino, ¿Qué, qué, qué, ¿cuál eh, fue el sentido? Fue, fue uno de los días más bonitos
2: de mi vida. Pero eh, estábamos justamente en una sesión de fotos eh, el para el la... libro de Mafer Olvera. Ah, sí, los sonidos sonidos urbanos. urbanos.
1: Pero aparte estábamos a mitad de grabación del sonido bestia. Ok. Ajá, estábamos, Estamos, o sea, ajá. se juntaron ahí
2: como muchas cosas. Y llega Marco Mejía, eh, ya no se había platicado esta onda, y eh, llega y se quedó ahí viendo la sesión, se acaba la sesión. Y nos dice, pero así súper tranquilo, güey, o sea, con todo el relax del mundo. Y pues supongo que así tenía que ser. Y nos dice, este chavos ya está, ¿eh? Lo de, lo de Vive Latino. Y nosotros, pues ya está, ¿qué? Pues como que, ¿qué? Pues ya que van a tocar. Como que van... Sí, y así. Eh, y para esto, un año antes habíamos ido nosotros a Ocesa a ver qué onda. Queríamos tocar. Y Andrés nos dijo, ya está cerrado el cartel, sí los teníamos contemplados, pero está cerrado. Entonces... Imagínate, fue como una frustración claro. así muy fuerte. Viene el siguiente año y nos dice eso Marco. Entonces, oh, wey, para nosotros fue o sea, increíble. Porque algunos años antes habíamos sido todos como fans. O sea, ya existía la banda y fuimos a Vive Latino. Y cuando veníamos de regreso dijimos, no, güey, no no vamos a volver. Y yo les dije, no voy a volver hasta que no volvamos a tocar. Y todos así de, sí, sí, sí. No volvamos. Y se cumplió. Y se cumplió. Entonces volvimos en 2007 a tocar. Y sí, fue un momento increíble. Desde eso, desde que nos dijeron que íbamos a tocar, hasta... Todo el proceso todo para... Todo el proceso fue...
0: Aparte fue el, el escenario principal, güey. O sea, sí, to todo, güey. Sea... Sí, todo. se juntaron ahí
2: muchas cosas que la verdad es que... Eh, sí, pues no tiene comparación, güey. Acabamos de hacer el, eh, un festival de surf. Fue la primera vez que vinieron los tres Jackets a México. Los Tread Jackets son una banda súper de culto del de surf. Eh usan máscara, o sea, entonces son un referente muy grande del surf y cuando vinieron aquí, vinieron al, al Zócalo, y el Zócalo pues prácticamente se llenó güey, o sea, fue cuando estaba el pico del surf, fuimos muchas de las bandas nosotros también abrimos ese día, porque en realidad nos habían abierto pero estuvimos el tom, estuvo jode y jode y jode hasta que nos dejaron subieron. tocar hasta que nos subieron, pero nos subieron a abrir güey, y en ese momento pues ya había mucha gente, que pues, nos fue a ver güey, y estuvo increíble ¿no? fue uno de los, así, una anécdota rápida, fue uno de esos momentos así de lagrimita en la vida, porque estábamos tocando una canción, Paraíso, y había dos morras eh, en los hombros de sus güeyes, güey. Entonces, bien, y se me acerca a mí y me la señala, y cuando las señala, las morras empiezan a llorar así bien emocionadas, ¿no? <ríe> Entonces, fue así como de, güey, qué pedo, ¿no? Y ya veníamos de ese show, que había sido un show, pues, digamos, muy, muy grande, cuando hacemos el Vive Latino, pero no, hay nada que ver. O sea, vive latino. Hemos tocado muchos festivales en muchas cosas, pero vive latino. No sé si es porque somos de aquí y lo hemos visto toda la vida. Pero sí, sí es como algo diferente, güey. ¿Cómo te diré? Pues tiene una vibra que no tiene cualquier cosa, ¿no? Ni en cualquier lugar, güey.
1: Aparte fue como una cachetada de, a ver, así se hacen las cosas. Esto es rock and roll profesional. O sea, esto es ser claro. músico de a veras y hacer claro. un show profesional no es... Ah, tú súbete, a ver qué pasa. Sí, sí, el palomazo. Ajá, desde que no teníamos idea de hacer un rider, un stage plot, un nada. O sea, el ingeniero de ese show fue...
2: Gerson. Gerson. El ingeniero de... Um... ¿Desorden? Desorden. Desorden público.
1: Porque uh. no no teníamos ingeniero y no sabíamos que teníamos que llevar ingeniero. Ahora eh... bueno,
2: sí sabíamos y ya habíamos hecho pues, como todo el, el, el plot y el, el rider y todo, pero pues era así como de Ah, sí, órale, ok Pero en ese momento, güey Pues fue así A ver, pónganse serios sí, Y vamos a hacerlo como es, güey ¿Y qué necesitan? Y hay que pasarle esto a Gerson Porque Gerson no está en México Y, o sea, sí fue todo,
1: todo un show, güey
2: Y la verdad es que Sí, es estuvo muy caro
1: muy Sí, caro. la neta cambió muchas cosas Para nosotros Nos obligó a decir Hay que tocar chido Y hay que hacerlo bien O sea, esto no es
0: porque tú ya en ese vive ya tocaste los teclados, güey. Estabas al frente ya.
1: No, eso fue hasta el 2009. Fue en nuestro segundo vive. Ah, fue el segundo, aunque. Ah, okay, okay, en okay. el primer vive yo todavía era... Yo en Crow esta banda empecé jalando cables, cargando de cables. De este... roadie. Vamos a
0: ponerle tantito pausa. Déjame ponerle tantito pausa y ahorita regresamos. Me estoy meando, cabrón, durísimo, güey. Ando, ando, ando cheleando desde hace rato, güey. Y, y pues bueno, tuvimos un, una pequeña... Eh, pausita porque me estaba meando, pero bueno, ya, lo logramos, por poco y, y, y meaba mis calzoncillos, oye, entonces ese Vive Latino fue el parteaguas, ahora sí ya, sí, para, de, cosas, para ¿no? decidir sí. que esto es una empresa, güey ¿no? que esto se tiene que respetar, tiene que haber horarios, pero hay, hay una salida ahí ya, que ese Vive Latino ya, ya entró Juanito a tocar,
2: así es, eh.
0: ja, en lugar, en lugar de del fish, del fish,
1: el Fish justo se había ido como un año antes. Sí,
2: eh, hubo una época en la que estuvo entrando y saliendo, entrando y saliendo. ¿Por el qué? Fish. Tenía otra banda, ¿no? Eh, no, ¿no? No, en ese momento no. Ahorita tiene una de los terremotos, pero vive en León también. Él, o sea, ya también anda en otro canal. Pero el Fish, este pues no sé, tuvo una época como que no estaba a gusto y se salía y le decíamos que regresara, regresaba, se volvía a salir hasta que pues fue para... Pues para bien, ¿no? Entonces... Entra Juanito con la playera 10. Entra Juan y este... Gran tipo. Que de hecho, hubo un momento entre el Fish y Juan que fue cuando John empezó a tocar con nosotros, mm. pero pues John estaba en la universidad y era como más complicado que se metiera.
0: Es sí, lo que te a decir, porque John nunca le entró y al estilo Jay de la cueva de microchips a los 14 años, que o sea, siempre... Fuiste de varios sí, sí. instrumentos y te no, gustaba y
1: aparte, wey. o sea, yo entré a la banda cuando entró Viani, básicamente. Entonces, y he hecho en la banda, nomás me ha faltado... Bueno, no, ya también los cargué alguna vez, pero... Pero sí, o sea, en la banda creo, he hecho de todo. Fui roadie y fue... Tocar decir, la bataca, así. Ingeniero tal cual. de sonido. Sí, creo que lo único que me falta de tocar o hacer en, en esta banda es tocar la bataca.
0: ¿Pero por qué no entrabas, güey?
1: Porque estaba muy morro. Por ejemplo, había muchos shows, especialmente cuando... En los primeros me tenían que meter escondido a los pero siempre a estabas, los bares, güey, porque no, no podía ahí, pasar wey. pues sí, pero entraba escondido y no podía ensayar güey, porque estaba en la escuela mm. o sea, literal, cuando la banda empezó yo estaba en la secundaria güey,
0: pero ahí tus jefes te hacían ni madres güey, Ah, y, y
1: pues no tanto eso más bien, o el
0: hermano mayor
1: el hermano mayor, ¿no? Okay. y sí tenía que ver con la escuela, la neta es que sí era un pedo de güey, ya empecé la universidad me costó un pedo terminar la prepa como uh -huh. al 90% de los músicos. ¿La terminaste? Que la han terminado. <risa> que la han terminado, no, no, no han terminé. Y ya una vez que entré a la universidad fue de ya, güey, acaba la... ¿Qué, y, ¿qué estudiaste? Y Se me pasó a eh, diseño gráfico. Ah, bueno. O sea, igual si no hubiera estudiado no pasaba nada. <risa> <risa> se fue lo mismo.
0: Oye, entonces, eh, bueno, entonces ahorita va, vamos a, a la entrada de, 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 de Milloni. Paso este vive latino y viene el sonido bestia. El
2: cante, sonido bestia, güey. Uh -huh. Ese disco
0: es. también está estaba rudo, güey, ¿no? Porque si traían... Ahí, ahí viene Araña. Eh, la Viuda Negra. La, la, la Viuda
1: Negra,
2: perdón. La Viuda Negra, güey, uh -huh. ¿no? Un gran rola, cabrón. Sí.
1: Y eh. que además nos ha dado muchas cosas muy chidas, La Viuda Negra.
2: De hecho, esa, esa Viuda, esa rola la estrenamos en el Vive, ¿no?
1: Eh, si yo no me creo equivoco, que sí. creo que no la ahí. Yo creo que sí. Porque además justo, o sea, el primer Vive... Vino a mitad de grabación de ese disco, güey. Entonces ya esa rola ya estaba. Y que es una de las rolas. Si no la más, yo creo que es una de las que más se trabajaron y que más planeada estuvo. O ¿En, sea, qué, ¿En qué disquera? Trabajaron discuera? en hacer melodías, en hacer todo.
2: estaban ¿En qué disquera estaban ustedes? Pues el Martini salió en el sello de Jorge, de, de, ah. de Lesama, uh -huh. carnalazo, corta. De, un saludo. Mm, digamos que salió con él, él nos echó la mano a sacarlo. Eh, eso hicimos una fiesta que por ahí la vamos a repetir para poder pagar todos los gastos entonces básicamente no tenía disquera pero al final de cuentas distribuyó este noise control noise fue, control claro que bueno, tenía todo en ese momento no y ya para el sonido bestia ya salió con noise control y con quién más salió
1: pues salió con noise control y pues como Rufino no ahí es empezó nuestra, Rufino. Es nuestra disquera digamos Ajá.
0: Rufino se llama su disquera. Así es. Ah, qué chingo. ¿Por qué Rufino? Discos Rufino Records se llama. ¿Pero por qué
2: Rufino? Pues no me acuerdo. En ese momento ya tiene mucho tiempo. Pero sí.
1: Pero era así como que Andy quería tener un perro que se llamara Rufino. Uno sí, no, sé. no, no,
2: El caso es que, bueno, pues ya salió con ese disco. Ese, salió ese disco y la neta es que también estuvo muy chido. Y fue cuando empezamos ya más bien como a salir mucho... A dist distintos lugares de la república, república.
1: Fue cuando uh -huh. nos empezaron a invitar a festivales, cuando empezamos a hacer cosas más grandes. Ya habíamos estado con el Beach Boy en el radio, pero viene la viuda negra y otra vez entramos a Rector.
0: Porque el Beach sí. Boy fue un vergazo güey. Sí. Un vergaso. Sí, Creo que estuvo dentro de estos conteos que hacían, ¿no? de, de Anuales. anuales.
2: Estuvo muy cagado, güey, por no entró en el conteo porque esa rola la estrenan un 30 de diciembre. Ah, ¿No entró? No, no entró. Ah. Pero sonaba todo el tiempo en reactor, güey. Ajá, pero ya había... Como que ya no ya era habían de cortado. las más pedidas del año, ¿no? Porque no alcanzó el tiempo. Habían hecho el corte antes para... Exactamente. Um, pero, güey, o sea, pues la verdad es que no lo necesitó porque le fue muy chido esa rola, güey. ¿Qué es el Beach Boy, güey? Aparte de un güey de traje café. Ajá. Pues era como esta onda, ¿no? De... de, de pues de querer ser tú y hacer lo que quieres y hacer lo que te lo que te nace no güey o sea es un poco ya viéndolo como este más pues más maduramente pues era un tema así no de ser de ser tú mismo güey y de ser eh, lo que te nace de, de de ser quien eres tú en realidad no entonces Mucha banda creía que era ah, el desmadre, y, uh -huh. pero pues a final de cuentas es como decir, a ver jefe, no me estoy chingando, y a ver acá no me estén diciendo, y, ¿sabes?
0: Lo dices bien bonito, yo
2: lo resumiría, no quiero ser godín, güey. No, no
0: básicamente, Pues güey. Este es parte pues... de ese
2: pedo, güey, o sea, es como el, te digo, a lo mejor ya me estaba metiendo y me estaba clavando mucho, pero, pero a final de cuentas, eso nos ha pasado toda la vida, güey, que de repente pensamos mucho las cosas y, y se ve como, este... Pues tiene una explicación más fácil y le damos de repente no, la, pero, la vuelta, ¿no? Pero, güey, o
0: sea, es tu rola, güey. O sea, tú, 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 tú debes de tenerla. No, o sea, obviamente, como me lo cuentas, está chido. Pero, o sea, yo como la escuché, como un radio escucha o como un fan o como un güey que escuchó una rola, pues la, mi interpretación es, sí, güey. O sea, hey. todo no, no quiero ser un godín, no quiero estar atado a horarios, no quiero estar atado a, a, a estarme vestido bonito, a estar con zapatito. Quiero pasármela bien, güey, ¿no?
2: Pues es que, o sea, básicamente es como en la ejemplificación de lo que te digo, ¿no? De, que, de, de lo que tú quieres ser y lo que no quieres ser es eso, güey, el godín, güey. No Porque quieres...
1: además en ese tiempo era como mucho... O sea, me acuerdo que estaba como muy dividido los géneros y estaba el pedo de los escatos y estaba el pedo de que... Eh, de los fresitas y que te tienes que vestir con camisita para andar chido y que tienes que tener esto y que todo el mundo te quería decir cómo tenías que estar o, o a huevo tenías que pertenecer a algo para ser alguien chido si no, valías madre, ¿no? También yo creo que por eso encajó tan chido en, con la banda y mucha... Mucha gente la escucha hoy en día y la toma con cariño, ¿no? Claro. Y la toma como algo chido, güey.
0: Porque sí es una es una rola generacional, güey. Ya ahorita, güey. O sea, todo, sí. o sea, la banda que tope esa rola dice, "Güey, claro, es cuando yo iba en la prepa, en la universidad." Exacto. ¿No? Entonces ya es como un pedo generacional en donde pues güey, ojalá mm -hmm. la mayoría de esa banda que escuchó esa rola pues se eh, haga lo que le gusta, güey, Esté ¿no? haciendo lo que quiere, claro. Eso eso es como ojalá pase eso, güey, Exacto. ¿no? Oye, bueno, perdón, Araña, eh, digo, perdón, Viuda Negra, eh, Sonido Bestia, güey. ¿Qué tal estuvo
2: grabar ese disco, güey? Eh, estuvo muy raro, güey, porque tuvimos así, güey, como tenía que ser rápido, rápido, y por ahí donde estábamos grabando ocurrió un accidente con amigos de la familia, en donde estábamos grabando. ¡Órale! Oh, sí, no, ¿Un rápido. accidente? Sí, se murieron sí. dos personas. ¿En el estudio? No, afuera, justo afuera del estudio Ajá. Eh, Hubo un accidente Y fallecieron dos personas okay. Hace cuenta que nos vamos hoy Nosotros de grabar Y llegamos y vimos un desmadre al otro día Y había una fiesta Y, y se fueron en moto, los atropellaron Ahí exactamente afuera de donde estábamos nosotros Entonces pues Y, y pues era difícil, no de, pero ya tenemos que Acabar, o sea Fue ahí todo, hubo uh, Todo muy accidentado, toda la grabación ese fue como el pico, ¿no? Y por ahí, pues En ese disco colabora el, el gato El bajista de los gatos uh -huh, uh -huh. Pascual, el Pascual, Pascual. Eh, Que está muy cagado, porque, o sea, nada que ver San Pascualito Rey con Fenómeno Fus Y, pues, bien compas, ¿no? Y ese güey nos ayudó, nos echó ahí la mano a producir las voces Y, pues, sí Pues fue un disco, te digo, muy accidentado a La grabación, pero a final de cuentas Pues chido, y estuvo bien, y estuvo a gusto ¿no? Como
1: que en ese momento había una vibra muy Tensa y muy pesada, ¿no? Como que ya teníamos mucho tiempo tocando Ya estaban como que Como que estábamos un poco fastidiados Y como que todo salió en el estudio Ahí bien chido eh, Aparte el, el ingeniero que se los hizo era Como un poco hostil ¿no? Estaba un poco hostil el pedo con ese güey sí, Acaba de entrar Juan Que la neta fue como un Algo refrescante chido Juan la neta es un, un guitarro muy chido Tocaba muy chido Y trajo cosas padres fue un disco interesante, ¿no?
0: sí, sí, sí. El, el sonido bestia, aparte el nombre está chingón, güey. Está chingón, el disco ¿no? azul, el sonido bestia, entonces entra Juanito, que le mando un abrazo, hace mucho no sé de, de, de Juanito, empiezan a tocar y, 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 y esta, esta, esta etapa del fenómeno, eh, me atrevo a decir, por lo menos en ese momento, sonida, son, en cuestión sonido, en vivo, güey estaban amarradísimos y sonaban brutal, cabrón. o sea, si era un pedo donde decías, güey, me la estoy pasando bien. Entonces, viendo una banda bien chida y, y, y se veían como que se divertían y horas de ensayo, cabrón,
2: ahí. Sí, fue... Eh, mira, más que ensayo, porque la verdad es que no ensayábamos tanto, pero es que estábamos tocando muchísimo, güey. O sea, tocábamos y tocábamos y tocábamos y tocábamos. Había... No me acuerdo si fue ese año, pero que un día hicimos la cuenta y haz de cuenta que... Hicimos un recuento más bien y en ese año solo tuvimos como seis fines de semana libres, güey. No seas cabrón, güey. Sí, güey. Todo lo demás. A lo mejor un día, a lo mejor este un show, pero hubo algo, un fin de semana. Entonces.
1: Había fines de semana que empezamos el jueves y acabamos el domingo, güey.
2: O, o como función oh, de teatro dos veces el domingo. Matiné. O así, güey. Sí, güey. Entonces, pues sí, la verdad es que traíamos como todo ese punch de estar ahí tocando y tocando y tocando. Y eso pues cobró factura, güey. La neta es que cobró factura a final de ese año de 2009 Ya estábamos pues, bien mal, güey Y traíamos pues ya las primeras broncas, güey pues, O sea, imagínate, horas de camioneta Como no sabes, güey claro. eh, Y eso pues tú sabes que puede ser muy negativo, güey
1: Aparte en momentos teníamos trocas muy chidas Pero a veces había... Viajábamos en el piso de una troca panel Acostados todos encimados, güey, ¿no? Y la neta o sea, si es muy cagada la primera vez, pero ya la tercera o la quinta vez que lo haces. Claro.
0: No Y, y bueno, y es muy humano, güey, ¿no? O sea, el, 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 el relacionarte tanto tiempo con alguien. Si, si de por sí entre hermanos, me me imagino que se agarran a vergazos y se revientan la madre. Sí, 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 con sí. los papás también. De, ay, ya, che, mamá, ya, ya, ya.
2: No, y, 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 y ahora pas, pasamos. Perdóname, no, no, algo, no. algo muy cabrón porque te decía, güey. O sea, el Tommy el Pam. Güey, yo te puedo decir mis mejores amigos de 10 años, güey, que fueron. Increíble, Si había fiesta en mi casa y estaba en esos güeyes. si era su cumpleaños y estábamos ahí con ellos. y, O sea, fue una... Te digo, pues fue ahí. Se hizo una amalgama muy buena, muy increíble. Pero, pues güey, o sea, cualquier relación que no respira... Está
0: cabrón. Está cabrón. Entonces, entremos a esa parte en donde... No, no sé si esté bien que yo le llame rompimiento. Pero, pues, varias partes de, de esa banda empiezan a salir.
2: Sí... Bueno, justamente, eh, digamos que el, el, el final de ese periodo, o bueno, no el final, sino para 2009 eh, ya estábamos así, güey, de, de tronar, pero nos llega un correo invitándonos al Vive Latino, güey. Okay. Entonces, o sea, pues cambió todo el panorama, nos cayó muy bien, este, se cruzó Navidad, creo, no sé, pero pues sí, ahí nos dimos un descansito. Y pues ya volvimos a seguir tocando y tocando y tocando y tocando.
1: Aparte, está chido tener el contexto de que Andy y el Tom traían un pedo muy loco, güey. O sea, eran. Se conectaron muy cabrón, güey. Y así uh -huh. como se conectaron muy cabrón, neta parecían más pareja ese güey. <risa> Andy y el Tom que Vianney y Andy, ¿no? <risa> a ratos. A ratos. A ratos, ¿no? <risa> Entonces era muy cagado, güey, porque de repente se odiaban a muerte y todos ya veníamos callados en la camioneta. Decir de estos güeyes otra vez,
0: wey. Con la vibra tensa, así. Así duras, todos
1: callados así. y se empezaban a alburear entre ellos, güey. Y andaban ahí como pinches, como niñas, güey, ¿no? está muy cagado, wey. O sea, esa conexión que también funcionaba muy cabrón en el escenario que les permitía tener 20 minutos de estar chingando a la gente y de poner a apodos les permitía tocar chingón, güey. ¿no? La claro. neta era una base muy cabrona que el Tom, la neta era un uno de los batacos más chidos del surf que había en ese momento. Sí, tocaba muy cabrón. Tocaba muy cabrón, cabrón y este güey en ese momento todavía tocaba chido. ¿no? Su, 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 su,
0: su, su único <risa> mal era que tocaba con guantes, güey. Como señora de las <risa> lomas en
1: el carro, güey. ¿no? <risa> el Ah, hay, hay personas nacas y el Tom. Sí, güey. Y lo sabe, ¿eh? no, no, ah, no, no, es, no, no, no es no ah, es ah, sin ningún secreto, güey. No, la verdad es que
2: eh, güey, el, 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 el Duque, el Bataco de los Amantes de Lola, okay. que fue con el primer, eh, el primer, grabó el primer disco, se le dijo, Tom, tocas de las nalgas, güey. Pero me gusta mucho cómo tocas, güey, porque no tienes técnica, pero tocas chingón, güey. Y efectivamente, el Tom toca muy muy cabrón, muy, muy sí, rápido, tenía mucha fuerte. presencia. Y... El problema es que como justo no tenía técnica, o sea, de repente a medio de toquín el güey estaba así con unos calambres que no se los aguantaba ese claro. güey. Eh, las manos las acababa, Ampollotas. super ampollado. Entonces, por eso es que usaba guantes ese güey, pero realmente... Y le encantaba también al güey la, la foto y la... <risa> sí, <risa> era... el
1: güey era la diva de la banda, ¿no? Así cuando se ponía sus colitas aquí... Un día <risa> que llegó con, con su corte como David Beckham. Sí. David <risa> Beckham. <risa> Imagínate el corte de David Beckham pues en el el, el, el el de Mohawk, ¿no? Sí, <risa> sí.
2: Pero, pero bueno, esa todo eso, y, te repito, funcionaba muy bien, pero pues al mismo tiempo hacía que chocáramos mucho, ¿no? Y para... Si no hubiera llegado ese correo, pues yo creo que no. nos Viene nuestro segundo Vive Latino, lo hacemos también, estuvo increíble. Ese está muy raro, güey, porque yo no me acuerdo mucho de ese... O sea, solo me acuerdo que me subí, que arriba me dijo Este güey, va no te vas a aventar, pendejo y... y ya güey O sea, me acuerdo que nos dijeron Ya bájense, ya se acabó Y ya güey Y a partir de ahí, pues fue que empezaron Pues digamos, lo único que hizo ese Vive Latino, pues fue poner en pausa todos los problemas Que traíamos güey. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es en donde empiezan a ver los rompimientos Y como te digo güey, o sea
0: ¿Por qué sale Tommy Bipam?
2: Mira, ahí te va güey por idiotas, güey. O sea, la, la verdad es que idiotas porque no lo supimos manejar, güey. Y, y digo idiotas todos porque, justo, güey, no lo supimos manejar. Ya teníamos demasiados conflictos con Tom.
1: Antes de eso, sería bueno platicar que después de ese Vive Latino empezamos a hacer shows de veras. Después de ese segundo Vive, empezamos a tocar, a salir de la República, empezamos a viajar un chingo, empezamos a tocar en festivales. Tocamos, que con DLD, que con los Daniels, que con quien me digas tocamos. Hicimos muchísimos festivales en ese periodo. Entonces, los shows nos demandaban ensayar un chingo más. Nos, nos demoraban, o, o nos demandaban tener eh, una oficina de management en serio, nos demandaban tener el equipo chido, tener muchas cosas, ¿no? Ya, ya no era nada más un hobby de ah, pues chido, ahí vemos cómo sale. Y eso fue desgastando un chingo. El Tom fue nuestro manager durante un chingo de tiempo. Y este güey era muy clavado en la música y el Tom en el management. Y nos llevó a tener pedos y pedos y pedos y pedos, ¿no? Sí, re la
2: realidad es que los que hacíamos problema ahí éramos el Tom y yo, güey. Y los que nos peleamos. Y lo hemos hablado mil veces, güey. O sea, el Tom eh, tiene una personalidad muy fuerte y yo también. Y pues ahí hubo muchos choques que... Pues el 95% se podían haber evitado y el otro 5% se podían haber hablado, güey, claro. ¿no? Pero como te repito, pues no, no fuimos maduros, no fuimos, pues digamos, lo suficientemente inteligentes para poder manejar eso, ¿no? Y como eso muchas cosas, lo que te platicaba hace rato, hubo un periodo en el que de verdad, pasto, no sabíamos qué estaba pasando, güey. O sea, y, y no te digo que estuviéramos asombrados, sino que no teníamos ni idea, güey, o sea... ...podrían haber pasado muchas cosas, güey... ...podrían haber sucedido muchas otras cosas... ...pero pues nosotros estábamos, la neta... ...sacándonos los mocos, güey... ...o sea, no, no... estábamos como muy conscientes de eso... ...y... ...pues al mismo tiempo se provocaban todos estos conflictos... ...entonces... Eh, ...un día yo le dije... a Bianca y a John... ...saben qué onda... ...yo ya no puedo trabajar con el Tom... ...ya no quiero... ...ya... ...olvídalo... ...y, y lo que... ...hay que tener en cuenta eso que te dice John... ...que es muy cierto que muchas veces nos peleábamos, güey, y a los 10 minutos ya estábamos como sí. si nada, güey. Y nos peleábamos y como si nada, güey. Entonces, eh, básicamente lo que sucedió fue eso, güey. O sea, yo se me volteó el camión, ya no quería trabajar con Tom. Porque además había otras cosas que no estábamos a gusto, pues ya en la forma de hacer las cosas, ¿no? A él no le gustaban ciertas cosas, a mí no me gustaban ciertas cosas. Y no supimos platicarlo, güey. Porque todo, o sea, si hubiéramos hecho lo que él quería, le hubiera caído bien a la banda. Si hubiéramos hecho lo que yo quería, le hubiera caído bien a la banda. Claro. Entonces, este, a final de cuentas, yo les pedí, güey, échenme la mano. Vamos a darle un susto a este güey. Vamos a correrlo. Para que le caiga el 20. Y a ver qué onda. Y sí, güey, pues, fue un error muy grande. Eh, que lo. No, nos sentamos y le dijimos, güey, ya no queremos que estés en la banda. Y reaccionó.
1: Ya se de cuenta que se lo dijeron a New York a Marcos. Sí, <risa> sí Tom, Así de ese tamaño. No, me imagino a Tom con sus uñotas. Acá, sí, eh. sí, sí,
2: Hashtag. Sí. Acá. Sí, reaccionó pues, no, visceral. Reaccionó, pues, pues sí. sí. No, y era de esperarse. Pero reaccionó en el otro sentido que esperábamos que reaccionara. Entonces, y ese güey se monta en su macho. Yo me monto en el mío. Y todo el mundo. Al final de cuentas, y este, John y el PAMF, pues, fueron los que lo pagaron, ¿no, güey? Los que, los que al final de cuentas, sufrieron ese, ese pedo, porque, pues, el, el, realmente la bronca fue entre Tommy
1: y güey. Sí, se hizo una bola de nieve que ya no tenía para atrás, güey, ¿no? O sea, hace rato hablábamos con Andy que si en algún momento hubiéramos decidido parar o decir, güey, démonos seis meses y vemos qué pedo. Claro. Que, inclusive, estoy casi seguro que Vianney lo sugirió, güey, Uh -huh. Pero nosotros en estar en esta loquera De tenemos que tocar, tenemos que tocar Hay que tocar, tocar, tocar Porque además es nuestro momento, tenemos que hacerlo Ya estábamos planeando el siguiente disco Y traíamos mucho el peor de que a huevo Teníamos que tocar Y en ese decidir no parar pues fue que se hizo una bola de nieve que al final nos llevó a todos,
0: ¿no? Porque incluso, pues sí, güey, es muy... Es, regreso, es muy de humano. Yo creo que les ha pasado con sus parejas de... Sabes que la estás cagando y, si, eh. y sigues, güey, ¿no? O sea, tú sí, dices sí. Ya, voy a parar porque la estoy cagando y sigues, ¿no? Como o sea, como, que no quieres
2: conceder, güey. ¿no? Eso, güey. El, el,
0: ceder, el ceder es cabrón, güey,
1: ¿no? Aparte, es bien dice por ahí mi buen Crunchy que la confianza vasco, güey, ¿no? Y cuando te peleas con tu hermano, no te mides a decir lo que o, o a pensar lo que dices, ¿no? Entonces te vas recio y ya a lo mejor te das un tiempo, lo piensas y dices, ah, todo chido. Pero en este caso, esa confianza nos cruzó muchas líneas y se volvió algo muy complicado, güey. ¿no? Claro.
0: Oye, entonces, obviamente la salida del de, 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 de Tom, pues Pam se va porque es el hermano, güey, ¿no?
2: Eh, no, de hecho la idea, mira, ya nos sentábamos, hablábamos, dijimos, bueno, vamos a resolver esto de la forma más inteligente. Entonces, quédate de, de manager Tom, pero ya no toques. Tú arreglas todo lo que haya que arreglar. Porque además, al Tom es algo que le gustaba mucho. Entonces, tú quédate de manager y lo demás queda como está, hoy, ¿no? Pero entre eso hubo como pues, conflictos y que, a, a final de cuentas, realmente no era una solución. No era una, una solución que quisiéramos. tenemos que habernos calmado y... ...justo empezaron a haber más conflictos... ...y más problemas, tonterías... ...que te repito, o sea... ...pues ya era como... innecesario güey... ...o sea, las peleas siempre... ...pues no siempre, pero muchas veces son innecesarias... ...pues este era peor, güey... ...porque podríamos haberlo arreglado de otras formas, ¿no? Y... ...justamente el Tom también tuvo conflicto con el tom güey... ...o sea, te repito que ahí... ...pues éramos como todos tan hermanos, güey... Uh -huh, uh -huh. ...que no es necesariamente... ...a, a veces... Este, quien tenía las razones que. Eh, a donde nos íbamos todos, ¿no? Y en este caso, pues como todo el mundo tenía un lado y todo el mundo tenía una opinión.
1: Sí, o sea, en ese momento yo me peleé con Andy y. Uh, no es que el, eh, no es que el PAMF. Tal eh, vez, en ese momento prácticamente los que hablábamos diario éramos el PAMF y yo, ¿no? Porque el PAMF trabajaba abajo del estudio donde yo estaba trabajando y yo lo veía a diario, güey. Entonces. Platicábamos un chingo y el conflicto, te digo, güey creció de las manos, o sea, creció un chingo y éramos muy inmaduros aparte. Claro. La neta, ese es, ese es el fondo de del o sea, 90% de los pedos de todo mundo, güey, claro. que, que es inmaduro uno, no sabes manejar las situaciones y en vez de tomarte pausas y decir, a ver, güey, o sea, no está tan difícil ni está tan cabrón, güey, o sea, mm -hmm. no, no es tan complicado... Lo fuimos escalando y las cosas se salieron de control, güey, ¿no? o sea, el y PAM que... se
2: salió no precisamente porque... Ah, como se va mi hermano, me voy yo, sino Ajá. porque... Él, de también... hecho, se
1: salió como dos meses o tres meses después de que sí, se fue... Sí, güey, el... porque o sea...
2: realmente él no estaba de acuerdo con las cosas y como lo estábamos haciendo. Y, o sea, llegó un punto en el que ese güey se quiso apartar de eso, ¿no? Entonces, sí, güey, fue, te repito, un muy doloroso, muy...
0: Pero hay ustedes que pensaban de ching, güey, o sea, o, o no, o sea, conseguimos un te, bataco, te digo la conseguimos neta, suplencia, a la verga, le seguimos.
1: Te digo la neta, estábamos, no, nos tomó casi un año volver a tocar, güey, porque para nosotros fue un rompimiento muy culero, güey, nuestra familia se rompió, güey, claro. y fue algo muy muy difícil, güey, fue, la neta fue algo o sea, pero de duelo, complicado, y todo, ¿sí? De, sí, sí, complicado de, ma de manejar, güey, no, la neta es que fue un periodo donde estábamos tristes, güey, donde estábamos enojados, estábamos... Pues con un chingo de incertidumbre, güey, ¿no? O sea, mucho tiempo nos preguntamos, no mames, ¿y ahora quién va a poder tocar la bataca con el Tom? Ya después descubrimos que había batacos más chidos que el Tom. <risa> claro, pero claro. Sí, en claro. ese momento era como impensable para nosotros sentar a alguien más que viniera a tocar, güey. ¿no? Claro. Y pues poco a poco, güey, fuimos como tratando de sacar la cabeza del agua y las cosas se fueron dando, güey, ¿no?
0: En, en este año, menos cuando se va Viani o se va no, poco no, después no, no, ella
2: todavía... bien y se
1: fue tres años después ¿no? sí tres años Ajá, tres bien después.
2: y se fue tres años después sí en ese en ese momento ella se separa un poco de la banda se empieza a separar y e incluso fue a vivir a Guanajuato entonces o sea hubo como sí fue un rompimiento muy fuerte porque todo ese periodo prácticamente lo lamentamos yo ni yo solos güey o sea hubo llegó Aldo a tocar la batería llegó Julio a tocar la batería que también ese fue un periodo pues difícil pero bueno porque pues, güey, dos músicos en la total extensión de la palabra, güey, ¿no? O sea, güeyes de, de, de metrónomo y papeles, güey, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eso, pues, nos ayudó y fue muy positivo porque nos arrastró a ver las cosas de manera diferente. Antes lo decíamos como así de... Eh, eh, como este güey pueda, y yo ¿no?
1: tocábamos como podíamos porque podíamos, güey, ¿no? Pero uh -huh. la neta, cuando llega Aldo que iba conmigo en la prepa, un día me lo encuentro así caminando en la calle... Le digo, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Nada, güey, vengo de ensayar y yo vivo por aquí. Ah, qué chido, güey, chingón. ¿Qué estás haciendo? No, pues nada, tocando y lo invitamos a tocar y a los dos días ya, ya está tocando con nosotros. güey. Okay. Y, y como dice Andy, nos obligaron, tanto él como Julio Aja, que es un güey muy cabrón, nos También, obligaron bien. a ponernos a tocar de a de veras, güey. ¿no? Y claro. Que, es que sus tiempos están chuecos. Es que entran mal. Es que no van así las cosas. Y pues a chingarle, güey, ¿no? Porque estábamos haciendo las cosas del
0: y, culo. Y qué difícil, porque uno viene bien viciadote, güey. Sí, wey, ¿no? no, cabrón. Pero, pero. Y, 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 perdón, y no, y no venía. No, 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 no existía ese. Ah, cabrón. O sea. Ya tengo tantos discos, ya he hecho vive no, latidos, no, como no, para que no, vengas para a nada. mí a decirme.
1: Wey, más bien, creo que el pedo era que Andy volteaba a ver al Tom y el Tom ya, le o sea, ya... Se pues, leían, Que claro, eran pareja, güey. No, claro, claro. Y Andy eran pareja, entonces se volteaban a ver y ya sabían qué pedo. Y más bien como que fue reaprender a estar en una banda con gente nueva, ¿no?
0: Claro. Qué, buen, qué, 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 qué momento tan cabrón, güey, pero también enriquecedor sí. eh, del lado musical, cabrón, ¿no?
2: Sí, musicalmente fue algo muy justo lo que dices, enriquecedor. Y fue difícil, güey. O sea, como agarrar esa onda. Y ya grabamos el tercer disco, que es El Sábado. Ajá. Y ya para ese momento fue cuando. 2013. 2013. Y, güey,
1: pues, como 2012. La, la, la ¿no? meta ¿no? lo empezamos lo en el 2012, güey. Que eso. O sea, el, el rompimiento con estos güeyes fue en el 2010. En el 2011 nos rearmamos y empezamos a. Todo ese tiempo nos tomamos para hacer el, el sábado, güey. Que yo creo que es uno de, de los discos que más cariño le tenemos. Porque... Es el secreto mejor guardado, güey, de, de la música. De la güey. música, o sea, güey. La verdad es que. Y, y, y nos clavamos muy cabrón, este güey y yo, a hacer ese disco. Duramos seis o siete meses encerrados diario en el disco, güey. ¿no? Así de. Nos chingábamos una semana nomás para escoger qué guitarra iba Usar para grabar un solo, güey. Wow. O sea, como sea, si de veras tuviéramos la fe. De, no para de, hacerlo, ese wey. disco sí,
2: lo grabamos de a Rockstars, pero pues sí luego debiendo, ¿no? En todos lados, güey. Y la verdad es que es un disco que queremos mucho, que la neta... Eh, creo que sí ejemplifica muchas cosas que queremos transmitir. Pero pues igual, fue difícil. Ese disco prácticamente obligamos a Viania que lo hiciera, güey. O sea, ella ya no quería, ya... Pues todo este desgaste, güey, no es fácil, güey, ¿no? Sí,
1: nosotros en la necia de no querer perderla, de no querer... Que se fuera. Que, uh -huh. que se rompiera más nuestra familia, ¿no? Uh -huh. o, que, o que se saliera de la banda, pues fue algo muy cabrón, güey, ¿no? Como dice Andy, la neta, forzamos a que grabara ese disco y... También estuvo muy cabrón. Y se
0: sale y... ¿Qué pedo? ¿Otra vez vuelven a medio acoquear o...?
2: Sí, ¿no? O, porque, o ya traían como el pedo de... Ah, güey. Como lo decías hace rato, güey. O sea, el surf... Pues es básicamente instrumental, güey. O sea, nosotros de pinches necios que... Le metemos allá, pero... Pero realmente... Pues digamos que... El, puede ser como el 90% de nuestro show... Instrumental y no tiene pedo. Entonces... Nos gusta... Tocar las canciones que tienen voz... Y de repente canta John... O de repente canto yo... Pero... Pero realmente... Preferimos tener a alguien que esté cantando... Pero cuando no hay, pues no había, no había bronca. Eso fue lo que aprendimos, digamos, entre el 2011 y 2013, ¿no? Y después, digo, te, cuando se va bien nos... pues buscamos a alguien y la verdad es que no... no no encontramos... encontramos a alguien que al final de cuentas no estaba tan metido. Cometimos un error muy fuerte en este tiempo buscando, pues, los reemplazos de nuestros amigos, güey. Pues a tus amigos nunca los vas a reemplazar, claro,
0: güey. Claro,
2: claro. Eh, pero cometimos el error de que, wey, pues es mi amigo, vente a tocar y eres compa, vente, wey. Y, o sea, y pasó mucha gente en ese periodo en el FUS que pues no tenía que haber estado ahí, wey. Eh, hasta hace pues poco realmente que encontramos a Kamer, que es el, el bajista actual.
1: Que ya tiene como seis años con nosotros.
2: Pues más o menos, ya tiene un rato también con nosotros. Y Fede, que pues ya entendimos que, wey, pues sí somos amigos, pero también somos músicos Y encontrar como el punto hacia donde vas musicalmente tiene que ver... O, o tienes que darle su espacio a, a lo musical y no solo a... Güey, estoy tocando con mis amigos. Claro.
1: La, la neta va a sonar muy mamador lo que voy a decir, pero al final la música sí es un lenguaje. Y si no te entiendes chido con el que está enfrente de no ti, fluye. no jala, güey. Claro, de acuerdo. Sé que suena muy mamador, pero ¿No? así es. Y, y ahorita que nos encontramos con, con el camer bueno, ya hace un rato y con Fede... Eh, nos ha permitido hacer cosas bien chidas, güey. ¿no? Ha
2: fluido mucho, ¿no? En ese aspecto.
0: Oye, amigo, y ya para cerrar esta, esta parte de, eh, que, que, que pasaba para poder tener este pensamiento ya tan chido y tan tan, tan colocado. ¿Qué pasa, güey, con el con los nombres, güey? O sea, por ejemplo, el, el nombre del fenómeno estaba hecho por por, por bar, O sea, estaba por varios, o es de ustedes, o sea, hay no, peleas, hay, o sea, fue wey. como...
2: Fue, fue también un, un rato de pelea, y porque decíamos, güey, o sea, a ver, yo soy el autor de las canciones, y está el nombre, entonces, a lo mejor las canciones siguen funcionando sin el nombre, como le ha funcionado a muchas bandas, pero el nombre a lo mejor sin las canciones, pues no funcionaba, claro ¿no? Entonces fue así como ponernos de acuerdo, eventualmente pues, se dieron. Yo no quería tener ese nombre, yo la quería cambiar.
1: La, la realidad es que un día fuimos a platicar con Maffer Olvera uh -huh. y le platicamos nuestro drama, ¿no? Uh -huh. Nosotros tirados al drama totalmente y ella nos dijo, güey, déjense de tonterías, le acaba de pasar a la Bulón con los 6 millones de dólares. Quítense de pedos, vayan y registren el nombre. Y al otro día viene y fue a registrar el nombre, güey. ¿no? Y... Duramos siendo dueños, Bian y yo, pues no sé como... mucho tiempo. Eh, en algún momento ninguno de los dos registró el nombre, o sea, tienes que renovarlo. Lo uh -huh. dejamos perder. Y al final lo renovamos. Eh, ahorita yo soy dueño del nombre.
0: Güey, con el peligro de que alguien más se los tumbara,
1: güey. Sí. Pues, pues... la neta. O sea, dices
0: que se venció ese, ese... Se venció ese nombre. Que son 10 años, ¿no? 5. Son 5 años. años, ok.
1: Pasó un periodo donde nadie fue dueño del nombre. Bien, pues, o sea, se va, se desconecta de todo el pedo.
0: Sí, hace su vida por otro Nosotros lado. Nosotros
1: seguimos tocando hasta que eh, le digo a este güey, ¿sabes qué? Ya, pues, no más, hay que registrar el nombre otra vez, güey, porque ya no tenemos el registro, güey. Aparte, justo en esa época entramos a grabar un especial para Canal 11, que eran los Emcos.
0: Güey, y que les quedó verguísimo. Y que la ¿no? neta, gracias, amigo, muchas gracias. Le echamos ganas. Gracias. Les quedó, que sale ahí Jorge Vacas, o sea, hablando, sí, sí, ¿no? Sí, Platicando acerca claro. de la de la banda. Quedó bien bonito y sí, se, sí, y se escucha bien bonito.
1: Invitamos a muchos amigos, a, a Gus Murillo, que es un gran guitarrista que toca ahorita es el bajista de los Acapulco, mientras no está el Cal. Uh -huh. No. Eh, invitamos a, al Sotaco que también eh, tocaban a la Bimba en ese momento pero es un gran mataco y hace ah, un montón es de este, cosas este... Alonso Alonso Alonso, Alonso claro. dice
0: Sotaco güey
2: ¿eh? pues él mismo él no mismo se dice no. ah ok Aloncito Zotac, claro sí. Aloncito. Aloncito Alonstro <risa> Fíjate que, es que tenía una
0: banda que te, se llama Los Monstruos. También hace miles eh, de años. Miles de
1: años que sí. tocamos con esos güeyes alguna vez. nos decían, qué cagado, güey. Él, él tocó con nosotros las percusiones. Invitamos unas amigas a hacer coros. Y la neta, trabajamos un montón de ese show. No, que for,
2: formamos eh, un show de lo que queríamos hacer. Y jaló. Jaló hasta el punto del que del canal 11, pues no grabaron varias rolas, ¿no? Y tuvimos que mm, ponerlo lo que. Sí, güey. Pero bueno, en fin.
1: Pero sí, o sea, la neta es que. En ese momento decimos, güey, ya hay que volverlo a hacer, hay que tomar ese pedo, y ya se quedó a mi nombre la banda.
0: Oye, y después de todo esto, pasan cinco añotes, güey. Y viene el disco, el siguiente disco. Tardaron un chingo ya ahí, güey. Cinco añotes. O sea, del sábado al...
2: Grabamos un EP en medio, que fue el... Aloha. Y realmente lo hicimos así, literal, amigo, no teníamos nada que hacer, güey. Así fue como de, güey, ¿qué hacemos, güey? O sea... No hay nada, no tenemos shows, no, vamos a grabar un disco. Entonces, eh, grabamos, hay unas canciones que teníamos como en el aire y hay algunas que no nos gustan, hay unas que nos gustan mucho y que están ahí como medio enterradas, pero la verdad es que pues sí fue un disco que la neta nos rescató de que ya no sabíamos qué hacer, güey. O sea, ¿Eh? como banda, eh, estábamos como medio perdidos, yo andaba por un lado, yo andaba por otro, güey. personas,
1: no andábamos como tan en buen momento este güey y yo... Okay. Eh, andamos...
2: Y este, este P lo que hizo pues, fue sacarnos Y a ver güey, pilas wey. Con ese pilas y, Benny, y, y de ahí nos aventamos A grabar el Día de Muertos Que es el siguiente disco uh -huh. 90% instrumental uh -huh. Se llama Día de Muertos porque regrabamos Algunas canciones uh -huh. Que queríamos, que, que sentíamos Mira, somos súper clavados güey A la hora de grabar, ¿no? Y queremos así, como te dice John a, nos, nos pasamos... Yo me pasé una semana haciendo un solo, güey. O sea, una semana porque no quedaba como yo quería, güey. ¿no? Y en esta tontería, porque la verdad es que es una tontería, dijimos: vamos a regrabar algunas rolas. Y resultó que casi todas eran como de onda de terror, que es algo que siempre nos ha gustado, ¿no? Okay. Como película de bajo presupuesto, ya sabes. Siempre ha sido como una influencia del FUS. E hicimos este disco, que es El Día de Muertos. Regrabamos algunas rolas y algunas pues, temáticas que tenemos ahí. Y pues es el disco o el LP más reciente que hemos grabado, ¿no?
0: El Día de Muertos. Aparte, nombre bonito, cabrón, ¿no? El Día de sí. Muertos. Porque sí tiene como mucho mucho mexa el pedo ahí, güey, ¿no?
1: No, fíjate que todo el proceso fue muy chido. Eh, como te dicen, de ya como más eh, más maduros o ya con más idea de qué podíamos o qué debíamos hacer. La neta es que nos sentamos a hacer un disco muy a nuestro gusto, muy a nuestras anchas. La neta también lo grabamos en Primitive Record. Y nos dio chance de explayarnos chido, de invitar amigos. La neta nunca habíamos invitado amigos a... Como de esa forma involucrarse a hacer el disco. A colaborar. A colaborar. Aparte ese disco se grabó en Primitive, que Primitive todo el viaje había gente ahí o sea. bueno de
2: hecho ese disco más que colaboraran en el disco y, pues, se los poníamos y lo escuchaban y o sea más en ese sentido porque de hecho ese disco es el único de los que tenemos que no tiene colaboraciones güey en el primer disco está desde Sebastián Yapur que es un actor de doblaje okay. increíble hacia hace a en
1: oh, Los Simpson okay. Krusty este hacía casi todas las voces de de Televisa
2: Hacen, bueno, muchas, Hace muchas cosas. Juegos. Este, está Sebastián, está el Duque, que tocó el, te digo que era el Bataco de los Amantes de Lola, en el siguiente disco está el Gato, está, ¿quién más estaba? Eh, está
1: bueno, Alex Nexus, que Alex era Nexus. también el, el, fue el primer tecladista era de los San Pascualito Rey, okay. nos hizo unos sonidos increíbles, bien chidos.
2: Este, el mismo Sacha metió mano ahí, y luego en el tercer disco está el Abulón, órale. Órale, Entonces, o sea, siempre vimos Esa experiencia con el Bolón fue increíble fue... Después grabamos
1: una rola con el Paprika también ah, para, mira. para el Aloha
2: al Para Aloha, entonces siempre había habido Y en ese disco no, güey, o sea, en ese disco No hay colaboradores Pero, pues, como dice yo, o sea, todo el tiempo venía la banda Y escuchaba nuestro disco Este... Pues fue padre esa experiencia también Oye, que
0: ¿y, y, y qué viene para el FUS ahorita, güey? En pleno, o sea, estamos a mitad de año del 2023. ¿Qué? Vamos que, a armar.
1: Fíjate que la pandemia nos agarró como a medio disco. Ok. Estamos, empezamos a sacar canciones. Eh, o decidimos hacer como el modelo este viejito de sacar sencillos, sencillos, sencillos. Uh -huh. Hasta compilar un disco y poder presentarlo. Ok. Al final sacamos una canción que se llama Oleka, que nos gusta mucho. Es una canción instrumental justamente. Sacamos otra de las canciones que más cariño le tenemos que se llama Tablas, eh, muy onda Beach Boys. Viene la pandemia y duramos encerrados y pandemia a sí. todos, ¿no?
2: Claro. Sí, fue el, el primer año de la pandemia, estuvo pues, horrible, güey, para todos, ¿no? uh -huh. todos. Y luego decíamos gordos, nos vamos a enfermar, no, 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 entonces <risa> hay que cuidarnos. <risa> Población de riesgo. Población sí, sí, <risa> <ando> de riesgo.
1: <risa> y... Yo también traía
2: el mismo un pinche mal viaje, güey. Sí, claro, güey. Entonces, no, y la verdad es que pues ya nos, nos dedicamos Como a cuidar a mis papás Y sabes y, Pero luego el, el, el segundo año se enferma mi mamá güey uh -huh. Le dio cáncer Uy. Entonces fue como muy Puta, ya había una presión Muy fuerte, pues había que ponerse Las pilas en eso, ¿no? Y nos enfocamos así Al 100% por ciento Entonces pues, pues sí, gracias a Dios, ahorita mi mamá Está chingón, echando desmadre chingón. En su voto y, y estamos Chido pero sí hubo que hacer como todo ese cierre de cosas para poder regresar al fútbol, ¿no? O sea, uh -huh. acabamos de tocar... ¿El año pasado tocamos? No me acuerdo si tocamos. Sí. Como un par de veces,
1: güey. Sí, un par de veces. Uh, grabamos, o sea, en el Inter grabamos algunos videos, como todo mundo. Ya sabes, nos nos contrataron que para la fiesta de la empresa de no sé qué. Cuando
2: todo se hacía por Zoom, ah, hicimos ah. la fiesta virtual de no sé
1: qué. Grabamos, grabamos como tres, tres fiestas así. Eh, hicimos algunos shows... Ya alguna vez tocamos en, en La Piedad, hicimos como varias cosas pequeñitas, pero a principios de este año, en febrero, nos invitaron a tocar al Festival de las Cervecentes Coco y fue como que decidimos, bueno ya güey, vamos a hacerlo bien, vamos a empezar a, a clavarnos otra vez al estudio, vamos a sacar rolas, la neta nos fue muy chido en el festival. Y nada, nos clavamos al estudio y
2: Ya ahorita, vamos, tenemos así Que nos quema las manos el sencillo güey. Ya tenemos dos, de, dos sencillos, de hecho, ya listos Para salir, este, volvemos El, no sé si alcance a salir A tiempo, pero el 29 de julio Vamos a hacer como un show después de... O sea, fíjate, tocamos en febrero y ahora hasta el 29 de julio, güey. Uh -huh. O sea, imagínate cuánto tiempo pasa. ¿Dónde va a ser? En la piedad, justamente. Ah. Vamos a estar este en la este piedad.
1: Eh, pues, 29 de julio. Ah, les caemos, güey. Pues Invítenos. Bueno, por favor, favor aparte, va ser, aparte va a ser mi cumpleaños. Papi.
0: Ah, ya está. Cerrado. 29 sí, sí. de julio. 29 de julio, eh.
1: La tiki extravaganza que justo Andy hablaba de que hicimos la primera tiki extravaganza para financiar el martínez y bikinis. Uh -huh. Ahora hacemos la segunda tiki extravaganza para, para volver,
2: güey, fin... o sea, no tanto sí, el tema no. De financiar sino para,
1: para volver y
0: calentar y, motores. Sí,
2: güey, y volver a agarrar el engrasar el la pedo, maquinita. Wey. Sí, la verdad es que estamos la alineación que estamos ahorita, que son Fed en la bataca, Camer en el bajo, John y yo como que nos entendimos increíble y el tema musical lo tenemos ahorita súper bien bajado, estamos tocando muy contentos, eh, John, que es nuestro Inge, está de huevos, el Changuito, que es nuestro producción, está de huevos, entonces.
0: ¿Changuito el de ¿Changuito, la Piedad? Pues el Changuito. El Changuito. Eh, ese, ese pinche Changuito ya,
2: ya, los ya sabes. Lo A mi chaparro, Hijo está en todos lados el güey. Pinche güey entonces...
0: mal encarado, güey, está <risa> de mala todo el
2: <risa>
1: Yo pensé que pero el
0: dragón. güey. Yo pensé que el dragón era el peor, güey, pero ya le dije, pinche no, chango, man.
1: es
2: una no, mamá. No, 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 mira,
1: el changuito es duro y es difícil a veces pero híjole ese dragón que mucho amamos por cierto no, es carnal, eh, leí, el ese esa pequeña unidad de maldad es, eh, es, 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 muy dragón, es, es muy chido el dragón pero sí es duro es, duro el, es, dragón. es
0: el zorrillito de esto de la película de
2: el patitas de molcajete el, el patitas de molcajete güey. has visto la película la de intensamente güey? ¡Ah, no, güey! A ver, ¿es una voy. película? Bueno, pues ya luego le cargamos la película. Todo tienda, desde el ¿no? cariño. Sí, La verdad, sí, el dragoncito sí, es, es uno de nuestros y, amigos más cercanos. Lo queremos no. mucho, la neta. Y, y, y vaya. Ah, pues amamos el, al dragoncito. Pues el punto es que como banda, o sea, estamos funcionando chingón y... O sea, hacia adentro, ¿no?
1: Estamos regresando a ese punto que te hablabas hace rato, que ya nada más nos volteamos a ver y ya sabemos que quiere uno del otro. Claro. Aparte, desde hace... De, desde que pasó el... El Emco... Andy y yo nos clavamos mucho a producir nuestros shows refiriéndome a hacer visuales, a hacer secuencias hacer cosas que nos ayudaran a crecer como banda y que nos obligaran a ser mejores wey, ¿no? okay. ahorita por ejemplo traemos tres consolas para tirar eh, secuencias de diferentes lugares que es un sonidito que de repente va a escuchar por ahí oh. o que es un algo que pasa y está bien chido porque tenemos que tener muy enseñado el show, tenemos que funcionar muy chido nos obliga a funcionar chido sabes
0: 29 de julio en la piedad, en la piedad. Eh, así es. boletos a la venta boletos ¿no? a la
2: venta ya apúrense porque pues, la, venta. la piedad es un lugar pequeño
0: así es la piedad, la piedad es donde celebramos nuestro aniversario y pues varios ya lo conocen caigan el 29 de julio y vamos a estar eh, amigos, qué bueno que vinieron,
2: cardales. Ah, no, güey, qué gusto estar contigo.
0: No, güey, es un placer. Recordando, verlos, 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 verlos bien, ver los rollizos todavía, eso me encanta. Siempre, acá siempre. también de este lado
2: igual. Güey, decíamos que el, el, la audición para, para Fenómeno fenómenos es que te tenías que atorar en el bombo, en el, en el aro del bombo, güey. Ya, a ver, si sí puedes pasar a tocar. Entonces, pero, pero bueno.
0: en el Alicia me acuerdo también de un día que, que, que el día que, que, que los fui a grabar y. Yo les dije, güey, pues hay un día que vernos, güey, para echar unos tragos. Y lo primero que me dijeron, nada, qué pinches
2: tragos. A mí nos invitan a unos tacos de carnitas no, wey, y la armamos, güey. Es que ahí hay otro tema, güey. O sea, nosotros dejamos... ¿Quién es de... más chismecito? <risa> Chisme rápido, güey. <risa> ah, o sea, Fenómeno Fus estuvo sobrio como 10 años, güey. Porque alguien de nosotros tenía un pedo... Un problemita. ...severo, güey, con el alcohol. Uh -huh. Y lo hablamos con él y le dijimos, güey... Ahí va a decir el nombre, ¿verdad? Ay, güey. Ah, no, no. Todo no, el mundo pero, sabe quién es, o sea. Pero, pero bueno, hablamos con él y le dijimos, güey, si tú te sientes a gusto, o sea, no, no está chido, bla, 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 bla. Si tú quieres, güey, nosotros todos dejamos de tomar para Órale. que tú te sientas chingón, güey. ¿Neta? Sí, Órale. va. Y el güey ah, casi a cabalidad, güey. Lo cumplió, chico, le cortó, chico, muy cabrón. Al, bueno, <risa> pero, güey, pero, pues hace cuenta que de cero le bajó al 15 No, es un chingo, güey. Sí, o sea, no, cabrón. Muy, muy cabrón, respetó mucho ese pedo y este... Y la verdad es que, pues por eso es que no, no chupábamos, güey. Mejor, o sea, mejor me dijeron ¿sí? que unos taquitos de carne. Sí, güey, sí, sí, sí. Nos gastábamos así lo del show. Eh, nos íbamos a comer todos los que están todos los que estuvieran. Vámonos, güey. Y nos íbamos a comer todos. Sí. Qué rico. Sí, wey. Yo
1: wey. creo que por eso no tenemos dinero de esas épocas, güey. Sí, pues, Pagar pues, pues, pagarnos comidas no era fácil. O sea, y, a puro, y a puro lángaro, güey. También luego
0: acá tráiganse otros güeyes que ni, sí, ni, ni
2: acaso. Sí. No, pero pues, papi, acá con una alineación este, comelona, ¿no? Por decirlo
1: menos.
0: O la cábula que se traían ahí que se la dije al Ramón cuando vino de Yucatán, de, de que decía este cabrón que, que el, el ingeniero que, eh, que había diseñado el escenario de la Alicia... Tenían que darle un pinche premio por haber aguantado tanto peso, bobo. Tantos
2: brincos pues, del bus sí, <risa> guay, pues sí. Amigos, muchas gracias por venir. No, gracias. Nos vemos no, el 29 de julio en no, La Piedad. Nos
0: vemos. Y pues ahí cuando vayan soltando las rolitas, avísenos. Y ah,
2: güey, en estos ya. días échenle ojo a Spotify, Fenómeno FUS, FUS, Z, Z, ahí viene lo nuevo y lo viejo y todo
1: está ahí. Ya, de una vez, van a empezar a escuchar una rola que se llama Surf Club. Búsquenla. ¿Surf ¿Qué? qué? Surf Club. Surf Club. Surf Club. Okay. Así como... Club el, del Surf? Club del Surf. Okay. Amigos, muchas gracias, ahora sí. No,
0: gracias. Muchas gracias a todos los que están viendo y los que suscriben al Rocabulario. Eh, gracias a Víctor Cruz por seguir manteniendo esto y que nos sigue echando porras para que sigamos grabando y haciendo el, el Rocabulario. Gracias al Rich en el audio. Gracias a Ugore en las cámaras pero sobre todo ustedes por seguir por seguir viendo este, este pues bonito anecdotario en video para que nos enteremos de las cosas que pasan. Eh, Todas las redes sociales van a aparecer aquí, eh, suscríbanse, nos vemos pronto, 29 de julio el fenómeno, nos vemos pronto, chao.